1: Empieza Al Altuntun.
0: Hoy presenta Agar Rodríguez.
2: Hola a todas, queridas oyentes. Sean bienvenidas al tercer programa de Altuntun. Qué rápido se pasa el tiempo. Parece que hace nada estábamos ideando a crear el programa. Y ahora ya estamos presentando el tercero, es que no, no tengo palabras, de verdad. Eh, de verdad que es un verdadero placer venir cada semana a pasar una hora con Dani y Silvia. Chicos, os quiero. ¿Eh? Hola, Silvia. ¿Habla sí, tú? sí, yo también te <risa> quiero. <risa> Eso ha sonado más falso que yo que
1: sé, verdad. Ha un poco
3: falso, Silvia, algo que decir.
1: Es que tenemos nuestras diferencias, en algún programa lo trataremos.
2: más. Pero no lo dudo, la verdad. Y nada, y que vosotras eh, también seáis testigos de, de esta hora con nosotros Como ya sabéis, podéis hacerlo escuchándonos en plataformas digitales Como Spotify, Youtube, Ebooks y iTunes Podcast Y también recordaros que tenemos redes sociales Silvia, ¿nos las puedes recordar, por favor? ¿O, no, ¿o te da la inteligencia para eso? <risa> <risa> qué, qué majeta la del pueblo, ¿eh? No, no
1: pasa nada En Instagram, que no sé si ha llegado también a tu pueblo donde tenéis Instagram? <risa> eh... Es arrobaltuntun.pod y en Twitter no, hemos decidido cambiar por arrobaltuntun barra baja pod, que se note las mentes pensantes que han creado estos estos nicknames. Y luego tenemos un correo de que se llama contactoaltuntun no. arroba gmail .com,
2: Contacto
3: punto. Contacto. Arroba gmail .com. ¿Pero eso lo usamos? Sí, sí, así. Sí. Ah,
2: pues ya, ya sabéis. Y bastante, así que si tenéis algo que proponernos, queréis participar en el programa con alguna sección, Estéis, todo, estéis todas invitadas, así que escribidnos y nos contáis. En el programa de hoy, hace puro honor al nombre de nuestro programa, Al Tuntun, porque las secciones de hoy son lo más random que, hoy, que hay, la verdad, no tengo palabras para semejante. Con a la
3: mía siento. vais a flipar.
2: <risa> él ya eh, se pone la ahí, mía, o sea, vamos es, que
3: es lo más raro, o sea, busqué cosas raras Y me salió eso lo primero
2: Que no os mienta, él es raro Es que vale. veréis, después de este índice mmm, Introducción, un poco de <risa> mierda que me he currado En estructura del sistema de medios <risa> Viene una entrevista a Raúl Hernández Que como es la primera parte Es que es un amigo mío y como es la primera parte del programa Pues no voy a adelantaros nada más Pero sería algo súper interesante Y muy interesante sobre todo para si os gustan los parques temáticos Y los parques de atracciones Ahí se viene. Luego tenemos eh, que Dani, eh, que es un entrado de la vida y un conspiranoico empedernido, Mucho. Nos... Bastante. Muchísimo. Lo corroboro. Nos tiene una especie de review de un documental de Discovery Max llamado Pacto de los Reptilianos. O sea, Pacto que... con
3: los Reptilianos. Con los...
2: ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa Sal de casa, Daniel, encanta,
3: por favor. Me encanta, es una maravilla.
2: Qué señor, de verdad, o sea, no tengo palabras. Luego viene el invitado de esta semana, que es Javier González... Eh, y viene a hablarnos del espacio, porque hoy, viernes, es el día del Mundial del Espacio, ¿no, Javi?
4: Sí, el día internacional de las naves tripuladas. Sí, más vale, o menos. tiene
2: pinta que va a ser el único serio de este programa. Sí. La verdad es que... Sí. sí, y luego yo voy a presentaros una nueva sección eh, que, es, que le haya titulado Al Tun Calendar, porque soy la persona más original del mundo. Super
3: original, Más original. Va de calendarios, ¿no? De, de eventos. ¿Y como lo llamas? Al tuntun Calendar. Muy bien. Yes. ¡Un aplauso para ella! ¡Por favor, me lo
2: merezco! Solo me parece el nombre de una aplicación de Para nada, tío. para nada. No, Silvia, ¿qué me estás contando? No sé qué es eso. Y traigo una review de Jauría, que es una obra de teatro que está en el Teatro Kamikaze hasta la semana que viene. Ella, cultureta. Obviamente. Eh, porque en, teatro, en Toledo no tenemos teatros, entonces irme a No, Madrid. no, justo tenéis teatros, pero griegos. <risa> Yo creo que eso ni llego la verdad Y bueno, luego tengo que apuntado que Silvia Putama No sé quién es, la verdad Se ha puesto en por una vez y nos trae un tema de debate Este no lo vamos a decir Hasta que llegue el momento Vamos a guardar nuestras posturas Y ya, pues... Pero que conste en acta que me he
1: puesto seria O sea, que la seriedad de este programa es eh, nuestro invitado Javier Y luego voy yo, así que imaginaros
2: cómo está el percal Bueno, bueno, eso está, está por ver Así que... Bueno, eh... Se ve que esta semana eh, no solo presenta el Tuntun, Sino que me encargo eh, de la entrevista que tenemos hoy eh, No sé si os acordaréis Pero en el primer programa conté que ese mismo fin de semana Me iba a pasar el fin de la Zaragoza Y uno de los planes de estrella del viaje Era ir al, y visitar el parque de atracciones de Zaragoza Porque me gustan los parques y esas cosas Y era un parque al que nunca había estado Y allí eh, volví a ver después de un tiempo, bastante tiempo sin verle A un amigo que eh, además es el jefe de explotación de, del parque de atracciones Tú no sabes lo mal que ha sonado
3: eso <risa>
2: <risa> Pues si se llama así El puesto de trabajo que le hacemos Pobre muchacho, es de que, sé, di,
1: di que ahora está muy de moda la de community manager del parque Es que era community
2: manager del parque Pero ya no lo es Parque de explotaciones Pero feo? el parque
3: de explotaciones es superior O es que la, le han bajado... De rango
2: No, no, no De hecho es de los jefazos ahí, Es ahí. de los jefazos claro. del, del parque de atracciones de Zaragoza chaval Mínate. De los contactos, eh Yo no Hombre, digo nada. aquí hay que moverse Así que eh, De verdad Estoy muy, muy orgullosa De que Raúl eh, Raúl Hernández eh, Que supongo que estás escuchando esto eh, Hacerte la entrevista Fue un placer Y por favor, Dani Introducenos la entrevista Gracias Estamos en el parque de atracciones de Zaragoza Como está pasando el día aquí Y tenemos con nosotros a Raúl Hola, Raúl Hola como os he dicho, Raúl es el jefe de explotación del parque y es amigo mío, y así que le vamos a hacer unas preguntas que así pues, me rentan los 400 kilómetros que nos hemos hecho para venir aquí. Así que bueno, Raúl, cuéntanos, ¿cómo empezaste a trabajar en el parque?
0: Pues empecé en 2005 como operario de atracciones y bueno, fue a base de insistir, porque al final esto es un poco mi pasión es lo que me gusta, y bueno, a base de insistir un poquillo, pues entré en 2005 para, para bueno, pues sacarte los primeros ahorros, comprarte coches, sacarte carne de conducir, pues bueno, un poquillo para, para eso. Y aquí seguimos, después de tantos años.
2: Y Inma, en, en plan, entraste como operario, ¿no?, y ahora estás de jefe de explotación, que es como uno de los jefazos del parque.
0: Más o menos, sí. Entré en 2005, estuve tres temporadas de, de operario, y bueno, pues llegó el momento en el que el jefe de explotación que estaba en ese momento se, se jubilaba y, y pensaron en mí un poco pues para, para cubrir ese puesto Ya eso fue para, para 2008, el inicio de la temporada 2008
2: Y desde entonces aquí sigue <risa> Y bueno, cuéntanos una anécdota que me has contado antes, así off the record, pero cuéntalos, cuéntalos cuéntalo.
0: Es una tontería eh, ...básicamente estamos a unos 500 metros aproximadamente del cementerio... ...y bueno pues dio la casualidad que un día abrimos el parque... ...y de repente se levanta el ...que es muy típico aquí de Zaragoza, un fuerte, eh, viento fuerte... ...y nos viene volando una banda de una corona de muertos... Eh, diciéndonos pues que sus hijos y nietos no olvidaban al difunto en cuestión, y nos aterrizó con el viento esa corona en mitad de la zona infantil del parque. Fue muy curioso, la verdad.
2: Buah, eh, cuando estábamos viniendo, eh, Víctor, mi amigo que estáis sentado, que no quiere decir hola, di hola, Víctor. Hola. Pues... Estamos pensando, bueno, te están al lado de un cementerio, si te pasa algo en el parque. ¿Nunca os han dicho eso, de que estés al lado del cementerio por algo?
0: Sí, bueno, eso es casi más las bromas entre, entre trabajadores, ¿no? <risa> más que entre clientes, pero la gente sí, los que son de fuera, sí que les llama la atención el que esté tan cerca la una cosa de la otra.
2: Y, a ver, tú eres friki de parques como yo, entonces, cuando vas a un parque de fuera, que tú has más que yo, así que, ¿en qué te fijas y... ¿Luego piensas en plan cómo adaptarlo al Paz, de alguna manera, Paz, para Parque Atracciones de Zaragoza? Quiero hacer la aclaración. Cuéntanos eso.
0: Lamentablemente es un defecto profesional y cuando te vas a otros parques eh, te acabas fijando en cómo trabajan, fallos... Eh, claro, aquí no solo me encargo del tema del personal de atracciones, me encargo de la limpieza, la jardinería y pequeñas reparaciones de pinturas, barnices... Entonces vas a otros parques y te empiezas a fijar en esta valla está picada, en esto hay que pintarlo y, y es un defecto. Sí que lo usas también para bien y miras ideas de otros parques que se puedan aplicar en este. Claro, obviamente no, tampoco somos un Disney, como comentábamos antes, eh, entonces si intentas ver o basarte en cosas que ves en otros parques que tú puedes adaptar al tuyo, es inevitable. Al final acabas fijándote en esas cosas para, para trasladarlas.
2: Y... A ver, ¿cuántas veces te han preguntado si tienes entradas gratis para el parque? Porque es que si nos lo pregunta la gente que tenemos pase anual, o sea, no quiero imaginar a los trabajadores y que eso es una mofa, vamos.
0: Una barbaridad. Y tanto a mí como a operarios. Y claro, la gente no tiene en cuenta que al final esto es un negocio, que la empresa lo que tiene que sacar es una rentabilidad y que no te dan todo lo que te gustaría o la gente se piensa que te dan. Entonces, sí, ¿tenemos entradas gratis? Sí. Muy contadita, sino no para todo el mundo que quiere. Mm, hay eventos que luego a la gente les interesa y te preguntan más de la cuenta, pero sí, pregunta muchísimo la gente.
2: Que, o sea, recordamos, el Paz no es Santa Teresa de Calcuta, ¿eh? O sea, por favor, tenedlo te en cuenta. <risa> y, vale, y esto es una pregunta que me he hecho yo en todo el parque. ¿Qué os pasa con las fuentes? O sea, porque... En Puidufu de Toledo, spoiler, va a haber un Puidufu en Toledo, eh, están de mozas con que mm, no se sé quede el agua. Bueno, tú lo que lo sabes, ¿no? Que ha habido, ha habido mucha controversia con la cantidad de agua que va a haber. Y aquí no hay agua, aquí no se han dicho nada del agua. O sea, ¿qué os pasa?
0: ¿Fuentes de agua potable? Sí. Eh, el parque tiene 45 años. Eh, ¿Y no tiene fuentes. los 45 este año. Oh, y ¡Felicidades! Se, se ideó en su momento sin fuentes. Pues porque en su ni, y bueno en aquella época no había ni siquiera máquinas vending que hay por el parque ahora para vender agua, ni había absolutamente nada. Y a día de hoy, pues por la instalación como está, tampoco es muy fácil el, hacer una instalación de fuentes de agua por el parque. Mm no lo sé, es una cosa que ya en su ah, momento vale, no vale. se hizo y tampoco sé por qué no se ha hecho en su momento
2: Buah, es que te juro, me he vuelto loca a ver si es que no hemos encontrado la fuente en todo el parque, no hay, no hay. No hay. No hay vale, vale no hay. confirmamos que no estoy loca y bueno, y esto ya es la última eh, a ver, yo cuando he dicho a, la, a mis amigos, que no son fans de parques, claro, vengo al parque de, de Zaragoza tal y me dicen, ¿qué es eso? una amiga de Zaragoza que me ha dicho, eso es para niños y yo, ya, pero yo voy igualmente ¿Cómo, explica, ¿Cómo venderías tú el parque? A ver, a la gente, que poca gente que nos escucha, ¿cómo dirías cómo venderías el parque? En plan, hace spam, te dejo que hagas spam.
0: A ver, eh, obviamente no vamos a vender aquí un PortAventura, un Warner, un Disney, porque no, no lo es. Aquí lo que vendemos sobre todo, aparte de la ilusión para los niños, esto es un parque familiar, eh, es un parque muy acogedor, con un trato muy personalizado. Y bueno, que al final vienes a, a disfrutar y son atracciones que, eh, al contra que otros parques, no sufres de grandes aglomeraciones, no sufres de grandes filas, eh, como mucho haces 5 o 10 minutillos como mucho en una atracción y, y bueno, que es para, para disfrutarlo, sobre todo en familia, que es lo que vendemos nosotros, un trato familiar y personalizado.
2: En Zaragoza, así que venid Corroboro que esto es verdad, así que venid Así que Raúl, muchas gracias por la entrevista A ti Y eso, y ya está <risa> La verdad es que eh, yo nunca había ido al parque de atracciones en Zaragoza O sea, yo soy una persona a la que le gustan bastante los parques temáticos eh, De hecho, tengo amigos que han viajado por todo el mundo Y mi sueño de verdad es, entre ellos ir a Orlando Pero tener, eh, o sea, montar en todas las montañas rusas del mundo Que es imposible conseguirlo, pero no pasa nada pero el parque de atracciones de Zaragoza como que es el típico parque al que dices jo, quiero ir, pero es como que tampoco es, no es un parque grande, entonces a no ser que surja, pues no vas, entonces a nosotros nos surgió la idea de ir y la verdad es que fue una de las, o sea, no es que sea un parque temático, no es un Disney no, no os esperéis un PortAventura, no os esperéis un Warner pero también digo que eh, lo prefiero al parque de atracciones aquí ya he puesto polémica, pero bueno, al de Madrid me refiero eh, de verdad os recomiendo mucho ir si estáis en Zaragoza eh, es súper accesible en transporte público hay una línea que te deja desde la estación de Delicias a, te deja en el parque eh, y en un día o menos te lo ves y de verdad es un parque como tiene mucha historia detrás eh, los eh, trabajadores son encantadores el mantenimiento me sorprende muchísimo porque a pesar, a pesar de que son atracciones como muy antiguas están súper bien mantenidas y los trabajadores son súper acogedores. Y no sé, de verdad, eh, si tienes oportunidad de ir, ir. Y esta es la primera de muchas recomendaciones de parques que espero traeros en mucho tiempo. Y de verdad, eh, otra vez, reitero mi agradecimiento eterno a Raúl por aceptar la entrevista. Y espero volver a verte pronto y espero también a vosotros vol volveros a ver eh, pronto en esta sección. Y ahora pasamos eh, con Dani... Que nos ha traído eh, la review del, del, del documental.
3: documental de los reptilianos. Sí, es, es que
2: no tengo todavía palabras para describir esto. Dani, por favor, Como has dicho, comienza. se titula
3: El pacto con los, rep con los reptilianos. Es de, de Discovery Max, porque aunque parezca mentira, ha salido en la tele. Es de esas teorías conspirado conspiradoras que sé que os gustan. El documental empieza con construcciones de civilizaciones antiguas, que según ellos no pueden ser explicadas por los historiadores e ingenieros de todo el planeta. Vamos a escucharlo.
5: En Sumeria y Egipto aparecieron culturas muy avanzadas de la nada y construyeron enormes pirámides y templos que seguirían siendo un logro increíble con la tecnología de hoy en día
3: mucha gente se pregunta
0: ¿cómo llegaron a ser tan avanzados? fue como si dieran un gran salto tecnológico en materia de ciencia y matemáticas ¿fue cosa del ingenio
5: y la mente humana y llegaron así de lejos ellos solos?
3: por supuesto que no, obviamente fue acto de un poder superior los más católicos estaréis pensando bueno, puede ser que sea obra de Dios puede ser que ahora hablen de Dios pero para nada nos hablan de los Anunnaki provenientes del, del planeta Nibiru. Sitchin cree
5: que los Anunnaki eran extraterrestres, una raza de gigantes que vino a la Tierra a extraer oro de nuestras minas. Hemos visto representaciones de estos extraños seres en cuevas. Los hemos visto en jeroglíficos. Los hemos visto en cuneiformes sumerios. Son criaturas humanoides como nosotros, pero llevan unos trajes espaciales extraños, de los que salen rayos. Llevan unos 10.000 años por aquí y, sinceramente, son un misterio porque aparecen por todas partes. Los
3: Anunnaki.
1: Dani, es que no, no te puedo decir en, en abierto lo, todo lo que me está pasando por la cabeza, pero te prometo que bonito no es.
3: Bueno, los Anunnaki fueron los creadores de los primeros humanos y lo hicieron para liber, para liberarse de sus tareas diarias.
1: Tío, yo no creo en, en Adán y Eva, pero tampoco creo en gente con en los trajes Anunnaki. con trajes de truenos, han dicho, de rayos, pero que me estás eh, contando. ¿El planeta Niburu? O sea, ¿cómo coño Nibiru, se va Nibiru,
3: Nibiru, 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 Está Nibiru.
1: al lado no sé, de Saturno, Nibiru. entre Saturno y... Ne... ¿Cuál es el siguiente? ¿Neptuno? ¿Urano? No, no, no sé. Entre Saturno no hay lado está ahí en mi
3: Niburo este. sí. Sí, sí. Bueno, estos seres guiaron tanto a los sumerios como a los egipcios, y adivinad qué. Obviamente, obviamente las pirámides son obra de ellos.
5: ¿Puede que las pirámides de Giza sean una señal galáctica para los Anunnaki? ¿Fueron creadas como indicadores astronómicos? ¿Y si es así, por qué?
3: Tenía un propósito de protegernos. Ahora lo vemos, pero centrándonos en cómo los hicieron, nos da una teoría que tiene todo el sentido del mundo, y... Que obviamente cuenta con la ayuda extraterrestre para poder construir estas pirámides. La pirámide más grande de Egipto tiene 2,3 millones de bloques que pesan varias toneladas cada uno. ¿Cómo fueron capaces los egipcios de transportarlos y colocarlos con tal precisión?
2: Con mucho cuidado.
3: No, no, fácil, con la tecnología antigravitatoria que les proporcionaron los Anunnaki.
2: Es lo que estaba pensando, te lo, lo juro, sé,
3: ¿eh? Lo sé, Y sí, lo hicieron para protegernos. Vamos a escucharlo. La está en el agua. Malkowski cree que la gran
5: pirámide utilizaba agua para crear una especie de generador de olas de sonido que producían grandes vibraciones. La presión generada por el agua bombeada desde el Nilo hacia dentro de la pirámide habría creado un sonido ensordecedor que quedando comprimido por las enormes paredes de piedra se convertiría en una frecuencia electromagnética.
3: Y al ampliar las frecuencias electromagnéticas naturales de nuestro planeta, refuerzan el campo magnético, de tal forma que nos protegen de erupciones solares y deslizamientos polares.
1: Espera, espera, espera. Entonces, el arquitecto también de las pirámides de Egipto era Darth Vader, ¿no? Con la antigravitatoria. <risa> no,
3: eran los Anunnaki. Te estás perdiendo, Silvia. Eh, estás los Darth Vader
1: eran Anunnaki. Los primos Definitivo. lejanos de Yoda.
3: Sí, claro, claro, claro.
1: ¿Justo? Los Anunnaki. Eh, sí,
3: que, que en el fondo, pues, que nos quieren, ¿sabes? Y se preocupan por nosotros, por nuestros, queri nuestros cre queridos creadores alienígenas. Pero ojo, porque la teoría conspiradora no termina aquí. Y es que estos seres están entre nosotros. O sea que cualquiera de vosotros podréis ser uno de ellos.
6: Hay informes que dicen que los aliens
3: llevan siglos interactuando con los líderes mundiales. Pero a ninguno tan interesante como
5: el que habla de uno de nuestros propios presidentes.
3: ¡Sí! Se acerca el pacto. ¿Bajoy? El pacto. Sí, es el, Y el presidente de los Estados Unidos Acerca ese pacto por el que se intercambiaron Vidas humanas por una raza extraterrestre Un pacto firmado Con el mismísimo presidente de los Estados Unidos
5: Supuestamente su trato fue Que ellos nos proporcionarían tecnología Mucho más avanzada que la humana Pero a cambio Los grises tendrían libertad Para abducir humanos Para experimentar con
3: nuestro ADN es que no tengo palabras para... Tío,
1: por cosas como estas hay granjeros en Oklahoma que se creen que van a que van a raptarles por la noche y hacer experimentos con su ombligo.
3: <risa> es que son experimentos con humanos a cambio de tecnología. O sea, ¿no, no os parece que huele como un poco a, a a ciencia ficción? Esto ya empieza a oler ahí a, a peli, ¿no?
1: ¿Y qué le dieron a los egipcios? ¿Cerillas para hacer fuego?
3: Pero es que... ¿Qué tecnología <risa> le dieron? <risa> espera, porque... Uh, espera escuchar el siguiente corte que es totalmente de película. El siguiente investigador, ufólogo, científico, o lo que queráis, porque mira, ya que más da. Habla sobre la planta en la que hacen investigaciones con los humanos. Se ve que en los Estados Unidos, los reptilianos, que así se llaman, los, los Anunnaki, no, ahora se llaman reptilianos. ¿Por qué? Porque así quiere el documental. Tiene una base en común con varias plantas en las que hacen investigaciones comunes y en la, y en la última planta tienen un sitio donde está prohibida la entrada a los humanos y donde se hace investigaciones con humanos. Eh, vamos a escucharlo cómo lo describe este
1: como has dicho ufólogo científico ufólogo eso es una profesión de verdad
3: eh, se supone que sí no lo sé la verdad en el sí, a mí me suena, en el documental lo repite sí, sí, varias sí. veces
1: ufo porque es en inglés ufología sí, hasta... sí sí sí, entiendo pero lo que no entiendo es que sea una profesión es una cámara de los
5: horrores, sí, literalmente ufología. Hay partes de cuerpos humanos flotando en tinas con un líquido azul. Y se clonan seres humanos. Se usan partes de sus cuerpos combinadas con partes de cuerpos de aliens. No se permite la entrada a los humanos.
3: Me hace mucha gracia porque este señor sabe a la perfección cómo es eso, pero a la vez dice que está prohibida la entrada a los humanos. Es decir, ¿quién es este hombre? Eh, ¿A qué juega con nosotros? Igual es un reptiliano, una de las razas alienígenas, que son más antiguas... Más antiguas de las que se conocen, porque yo no sé quién las conocerá, pero bueno. Tienen apariencia de caras de reptil y piel escamada. Además, son violentos y están muy inclinados a la experimentación con humanos.
5: Según la sabiduría popular, los reptilianos no viven en el cielo. No tienen naves. Se dice que viven bajo el suelo por el que nosotros andamos o entre nosotros, con la apariencia de alguien en quien nosotros confiamos y creemos humano. Pero es tan lejos de ser una leyenda.
3: Dice que también una de las capacidades más importantes de los reptilianos es que pueden cambiar de forma para parecerse a nosotros. O sea que cualquiera de vosotros, incluso la gente del público, podría ser un reptiliano.
1: ¡Mierda! ¡Me has pillado! <risa> <risa> eh, ¡Tamal!
3: Algunas personas han llegado a afirmar que hay miembros de la realeza, líderes políticos
5: o líderes internacionales que son reptilianos. Y que a veces, estos aliens con forma humana han bajado la guardia y mostrado algunos comportamientos o apariencias reptilianas.
3: Llegados a este punto de documental, creo que es necesario, Silvia, que, que lo reconozcas. Eh, ¿Qué eres?
1: ¡Oh, no! ¡Me has pillado! ¡Soy
2: reptiliana! ¡Oh, madre mía! ¿Ha sonado convincente? Ella, ella no lo sé Pero aquí en el público Tenemos a dos personas del público Y han levantado la mano Cuando hemos de, cuando hemos Uy. dicho eh, No sé qué de los reptilianos eh, ¿Qué os pasa? O sea... Yo le he
6: levantado la mano Cuando he
2: hablado de miembros de la realeza Ya
3: el público raro eso que, es lo que se dice que
2: cuando eres reptiliano Que ya hemos está. traído.
3: Froilán es reptiliano es que esto no puede es reptiliano ser reptiliano completamente bueno el documental termina diciendo que no hay salvación para la humanidad y que los alienígenas no son tan malos como se pintan en películas que nos protegen y nos cuidan se infiltran entre nosotros pero que nos dirigen también pero bueno oye que hacen experimento con nosotros experimentos con nosotros sí pero que da igual porque en el fondo nos quieren y nos protegen si queréis saber más sobre reptilianos, Internet está completamente plagado de páginas conspiradoras llenas de afirmaciones como las que hemos escuchado que no tienen ni, ni pies ni cabeza.
2: Sí, la verdad es que esto me ha dejado un
1: poco... Mira, aquí vamos Estoy a ser sinceros, ¿vale? Estamos en pleno siglo XXI para que me estéis hablando de tinajas con líquido azul y piernas humanas. O sea, yo seré escéptica, ¿vale? Pero es que esto no sé... Se... No, es que ni harto de whisky, tío. Pero es, Buah, que, es que, no... que hay gente en Albacete que a lo mejor se lo cree Y que dicen que vienen a por nosotros Es que los
3: reptilianos existen, yo creo que Pedro Sánchez
1: No, es otra cosa que no es reptiliano Pero no puedo decirlo porque soy una señorita eh, Eso Obama me suena, de haber
2: visto vídeos conspiranoicos De que Pedro Sánchez es reptiliano Obama es
1: reptiliano, eso es lo único que sé eso Porque hizo. yo me
2: trago un vídeo sobre eso Bueno, tendremos tiempo para seguir debatiendo esto No, si ya Dani
1: se encargará de seguir investigándolo <risa> Por supuesto,
3: a mí me encantan y todos estos te temas
1: ¿Te estás escuchando? Al Tuntum. -tum, tum -tum. Todos los viernes a partir de las 6.
2: Bueno, y ahora pasamos con la sección del espacio, eh, recordamos que es una colaboración y tenemos aquí a Javier González que viene pues a contarnos esto, Javi. Eh, sí, bueno,
4: eh, muchas gracias por invitarme en primer lugar, cuando me lo propusisteis eh, la verdad es que estaba completamente desconcertado, no sabía por dónde tirar, qué tema abordar y al final,
3: mira, ni tan mal porque si hubiese sabido lo de Dani lo hubiese decidido <risa> al momento. Es que mi, mi tema es tan malo que ya no se puede ir a peor, Javi.
2: Si lo hubieras sabido, ni hubiera venido. Pero o sea, <risa> tu tema, tu tema parece, o sea, me resulta muy interesante, así que cuéntanos, cuéntanos.
3: Bueno,
4: al final tiré por lo más obvio, me fui al calendario de la ONU, porque no sé si sabéis que eh, la ONU tiene un calendario de días internacionales. Miré el día que se emitía este programa y dije, Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. Pues ya está. Sonar suena bien, pero vamos, yo tampoco tenía ni idea de qué era esto. Te pones a buscar y... Sin más, es un cohete en el que viajan astronautas, porque como sabéis, bueno, pues los cohetes se han usado durante mucho tiempo, con usos militares, eh, como instrumento armamentístico, pero después de la Segunda Guerra Mundial y en el contexto de la Guerra Fría, les dio a los soviéticos por mm, lanzar la primera nave tripulada. Y esto fue el 12 de abril de 1961. Es por eso que la ONU ha elegido este día, 12 de abril, el viernes que se emite este programa, como el día de los vuelos espaciales tripulados. El nombre del primer vuelo, Vostok 1, Vostok 1, Vostok como se llame.
3: Vostok y... que es ruso, me imagino.
4: Debe ser. Y el astronauta que viajaba dentro eh, se llamaba Yuri Gagarin. Ese sí es ruso. Ese sí, me, tiene me, pinta. Y me suena. Ese... No, ese es el o, primo mío. O ruso o catalán.
1: Guau, igualito. <ríe> No, pues cero, coña, es un jugador del Atleti de Bilbao, se llama Yuri berbiche eh, I love you, por cierto. Soy muy friki, chicos, eh. ¿por qué sí, ponéis esas caras? Sí,
3: por favor, para, Silvia, vete, gracias. Stop.
1: Bueno, hablando de los reptilianos, <risa> <risa> es
3: verdad. Oye, pero está todo conectado, el día, de, el día del vuelo, ¿cómo has dicho, Javi? Vuelos espaciales tripulados. Eso eh, tiene mucho que ver con los reptilianos, porque ¿de dónde sale esa tecnología? Pues de los reptilianos, obviamente.
4: Bueno, el caso de este hombre, del que seguro que ninguno sabíamos nada, es el primer hombre en viajar al espacio. Y bueno, este lanzamiento, aunque nosotros no conozcamos nada, tuvo un gran seguimiento. Había una radio y una televisión instaladas en la nave para monitorizar las condiciones en las que se encontraba el astronauta. ¿Y escuchaban al Tuntun. Puede ser, puede ser que escuchas en al Tuntun. <risa> y la misión de este proyecto, bueno, pues era simplemente completar una vuelta a la Tierra este personaje a lo mejor esto suena un poco más eh, se le atribuye la conocida frase de la tierra es azul que obviamente pues, hasta ese momento no se sabía
1: no sé Dani ¿es verdad que la tierra es azul? ¿o los reptilianos tienen otra teoría de que no sé somos a, a lo mejor es verde
3: la tierra es Morados. gris gris color reptiliano
2: ¿pero tú lo has visto?
3: sí, sí desde el espacio wow. me llevaron los reptilianos wow. soy amigo de ellos tengo Qué su contacto fuerte. en el móvil
4: y bueno luego hay <risa> otras movidas raras que a lo mejor es a lo que se refiere Dani porque este hombre eh, dijo que subió allí arriba y no vio a ningún dios. Tal vez es porque
3: los reptilianos estaban en la Tierra. Eh, por supuesto, los reptilianos estaban en la Tierra, estaban arriba y están en todas partes. Estaban hasta en este estudio de radio.
4: Bueno, y luego una cosa muy bonita que dijo este hombre y que viene con el Día del Ecologismo, que es dentro de poco, os dejo ahí la idea. Y es que nosotros, como pobladores del mundo, debemos salvaguardar esta belleza y no destruirla.
1: ¡Qué bonito!
4: Bueno, pues ocho, año más, eh, ocho años más tarde se ve que los estadounidenses se picaron y decidieron mandar al primer hombre a la Luna, en 1969. Luego también, eh, bueno, el 12 de abril, pero de otro año, mucho más posterior, en 1981, se lanza el primer transbordador espacial. Pero esto es otra historia. El caso que la ONU tenía muchos motivos para eh, nombrar el 12 de abril como el Día Internacional de las Naves Tripuladas... Y a nivel más, pues como de la gente, eh, se conoce como la Noche de Yuri. Eh, el objetivo de esta festividad es visi eh, visibilizar la labor de la ciencia y de la tecnología espacial y en 2004, por poner un ejemplo, se celebró eh, esta llamada Noche de Yuri en más de 34 países con más de 75 eventos en lugares como Los Ángeles, Estocolmo, la Antártida o incluso la Estación Internacional venía a contaros un poco esto y con motivo de este acontecimiento os he traído un ranking de las seis curiosidades eh, acerca del espacio, una breve selección que he hecho y si queréis pues empiezo por la más conocida. Vale. Vale, la eh, teoría del gran impacto, ¿alguno os suena?
2: La verdad es que no.
4: Bueno, según esta teoría un gran objeto del tamaño de Marte, cuyo nombre era Tea, impactó contra, eh, contra la Tierra hace millones de años y ese impacto dio lugar a la formación de nuestro actual satélite la luna
7: wow.
1: vaya todo esto viene de un sitio llamado Tea hay que ser o más hay, científicos hay que ser más originales con los nombres pero si en inglés no la más es que Tea Tea no tía bueno claro tía tía
3: tía no no tía sin comentarios tía. por
1: favor siguiente mi
3: tía la de Murcia sí, mi tía la del pueblo
4: bueno en quinto lugar para que experimentéis un poco lo que vivió ese primer hombre que viajó a la luna la temperatura que se da en la superficie de la luna es tan radical y con una gran variación térmica que durante el día llega a los 107 grados y durante la noche a los menos 153
1: wow. hombre, hace bueno para poner todo tu saco de dormir ¿no?
3: <risa> una mantica y una rebeca Bueno, Rebe hay mosquitos, seguro que no hay bueno, claro
1: <risa> tiene que tener sus
2: ventajas, ¿no?
3: sí un día vamos a la luna a dormir, chica. Cuando quieras.
2: Oh, te sujeta velas, yo. Siempre.
4: Y bueno, pues si no había demasiado frío en el espacio, la NASA ha anunciado que va a crear el lugar más frío del universo, que no está a millones de kilómetros. No es el
1: corazón de tu ex. Sigamos.
4: <ríe> Se trata de un eh, láser Cuya función es congelar átomos de gas para su posterior estudio y se encontrará en la Estación Espacial Internacional.
3: ¿Y, y es para qué? Congelar átomos de gas. Wow. Para su ¿Y estudio? por qué quieren congelar? ¿Y por qué no? Para su posterior estudio. Bueno, yo hacía experimentos de, de pequeño. Metía, bueno, una, vez metí, de gas. una vez un, metí un reloj casio que tenía, tenía termómetro, lo metí dentro de un vaso de agua, lo metí en el congelador para ver qué temperatura hacía dentro del hielo. ¿Y qué tal? Eh, se rompió el reloj. Era de mi hermano, de su comunión. Sí, pues, Javi.
2: está feo.
3: Vale, el
4: antropomorfismo espacial. Eh, seguro que todos habéis oído la famosa historia de la cara sobre la luna, un rostro humano en la superficie de la luna, pero es que... Fueron eh, los
1: reptilianos. Seguro.
4: Es la cara del reptiliano jefe. Acaban de descubrir eh, también una forma humanoide en la superficie de Mercurio. Sin embargo, no se trata de una cara, sino una persona tumbada, como si estuviese tomando el sol.
2: Me han pillado durmiendo la siesta. <risa> <risa> Entonces eres tú, Silvia, confirmamos. Confirmamos. <risa> Vaya, exclusiva para el tuntún.
4: Vale, en segundo lugar, ya terminando, eh, canibalismo galáctico. ¡Niam! es que eh, se ve que las galaxias eh, se devoran unas a otras de hecho nuestra vecina más cercana Andrómeda eh, se comió la galaxia que se encontraba entre la nuestra y la suya por lo tanto los expertos prevén que dentro de millones de años con lo cual no nos vamos a enterar
3: posiblemente se coma la nuestra y
1: por qué preocuparnos si no lo vamos a ver
3: es eh, tontería el problema
1: para los futuros mini Silvia mini Dani igual mini
3: que el cambio climático el cambio climático Tonterías. No,
1: es que el problema es que eso, lo mismo sí que lo no vivimos Ya,
3: ya, ya Chicos, reciclad Sigue Javi Y ya para terminar no a la laca Lo que más
4: curioso me ha parecido Tienen un plan para convertir eh, Marte en habitable Y este plan eh, consiste en extender en el espacio Un escudo magnético No sé cómo pretenden hacerlo Para restaurar la atmósfera del planeta Y que pueda haber agua en el planeta rojo
1: Vale. Wow. ahora estamos jugando a que somos Gormiti o algo así Gormiti <risa> o sea, Qué épico no sé o sea me parece un poco proyecto Harry Potter a tope O sea, pero bueno eh, mucho apoyo desde aquí a la NASA que sigáis trabajando por nuestro escudo y dado que nos estamos cargando la Tierra pues nos tendremos que ir a vivir a Marte pues sí por favor chicos reciclad
4: bueno y ya para terminar si este viernes no tenéis nada que hacer pues os recomiendo ver eh, First Man eh, una película del primer
3: hombre que viajó a la luna y salió en 2018 Puede ser que se esté comiendo la sección de otra colaboradora, puede ser.
2: Confirmamos, como
1: Andrómeda. De Laura,
3: <ríe> arroba Laura, si nos estás escuchando, te está intentando quitar el puesto Javi. Y nada, muchas gracias.
2: Gracias a ti por venir, Javi, y esperamos tenerte otra vez en Atuntun muy pronto.
6: Marie,
2: Bueno, y ahora pasamos a mi sección, gente Al Tum, Tum Calendar eh, Sí, soy puto horrible a la hora de ponerle nombres a secciones Pero todos los que me conocen saben que Google Calendar es mi mejor amigo Y como queda feo poner una sección Google Calendar Pues al Tum, Tum Calendar Y se acabó Ya tenemos sección bautizada para los próximos programas A ver, no es que quede
1: feo Es que existe una cosa llamada Copyright ¿Sabes? Que no me apetece mucho
2: pagar a Google para utilizar su nombre A mí tampoco, la verdad, pero bueno Hoy en Altuntun Calendar os quería traer una de las mejores recomendaciones que creo que voy a poder haceros eh, Porque cre no creo que nunca más eh, vaya a traer algo tan genial como lo que os traigo hoy Pues bien, el pasado domingo, o sea este, el día 7 de abril, fui al teatro con unas amigas Que por cierto, Miranda, Rocío, Elena lleva. os mando un besazo enorme porque me habéis ayudado a hacer esta sección y lo sabéis Siguiendo con esta historia, fuimos al teatro Pabón Cavicace, que está por la latina más o menos Para ver la obra de teatro llamada Jauría eh, yo he de admitir que la idea de primeras no me llamaba nada, y no conocía esta obra, y Miranda estaba en plan, voy a convencer a estas gentes sí, y yo también, el caso es que yo soy fácil de liar, y a mí al final pues me lió, eh, también he de admitir que tuvo un poco de culpa que dijera que Martiño Rivas era uno de los protagonistas, eh, Martiño Rivas que yo le sigo desde las chicas del cable, bueno no, desde el internado bueno, no, 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 le sigo desde el cordón umbilicado, o sea, es que Martiño Rivas, es que tenía que ir sí o sí, decidme que sabéis quién es Martiño Rivas, porque se me va a quedar como el culo. Nos estábamos eh... mirando, Javier y yo, con
1: cara de, no tenemos ni puta idea de qué ni estás idea. hablando, pero tenía bueno. Tenéis infancia, habéis visto el
2: internado. No, tía, nací con, do... con 18 años ya. <risa> pues me lo creo, o sea, me lo creo. Pero bueno, no me informé mucho más de la obra antes de ir, solo que salía Martiño Rivas y que a pesar de costar 25 euros la entrada general, a nosotras nos salía por 15 por ser menores de 21 años. ¡Thanks, eh, juventud! Eh, así que era imposible decir que no era este plan. Total, que llegamos allí y tal, y pregunté a mis amigas qué de qué iba la obra y me dijeron que era una ficción documental sobre el caso de la manada. Acto seguido, un escalofrío recorre mi cuerpo, que no sería el único... Creo que no hace falta que explique mucho sobre este caso, la verdad, porque por desgracia todos los conocemos. La obra de teatro de una hora y 25, duración aproximadamente, es una pieza teatral construida a partir de las transcripciones del juicio de la manada, tanto de estas cinco personas como de la denunciante y víctima de aquella agresión que todos tenemos en mente. En la web del Teatro Kamikaze, la obra se autodefine como una ficción documental a partir de un material muy real, demasiado de real, que nos permite viajar dentro de la mente de la víctima y victimarios. Un juicio en el que la denunciante es obligada a dar más detalles de su intimidad personal que los denunciados. Un caso que remueve de nuevo el concepto de masculinidad y su relación con el sexo de nuestra sociedad. Un juicio que marca un antes y un después. Y la función, tras definirse así, empieza de esta manera.
5: El 7 de julio de 2016, una mujer de 18 años presentaba una denuncia contra cinco hombres. ...de entre 26 y 28 años... ...por una agresión sexual producida en Pamplona... ...durante las fiestas de San Fermín... ...lo que van a ver y escuchar a continuación... ...es una ficción dramática construida íntegramente... ...a partir de algunos fragmentos de las declaraciones... ...que tanto denunciante como acusados... ...realizaron ante los magistrados, jueces, abogados y fiscalía... ...durante los días comprendidos entre el 13 y el 27 de noviembre de 2017... ...las declaraciones han sido fragmentadas, reordenadas o reducidas... En ninguna ocasión se ha añadido texto alguno de ficción. hija! te tiene, hija! la vida! ¡Sonríe, hija!
2: Y así es como te introducen a la historia. Os juro, y no exagero absolutamente nada, que desde que escuché este primer audio y hasta el final de la obra, tuve los pelos de punta. Es increíble cómo te envuelven, a pesar de que nosotros además estábamos en última fila porque pillamos entradas en extremis. Te sientes igual de envuelta en la situación. En esta escena, los cinco de la manada de la chica están como encerrados en un habitáculo, que está elevado. Y mientras ellos tocan las palmas, hacen que la chica baje al suelo y empiezan como a torearla, que a dondear con ella. Y es increíble la empatía que consigues, o sea, que consiguen que sientas con la chica. Se sientan ellos a un lado del escenario y la chica en el otro, y empiezan a contar sus versiones de los hechos, como si estuviesen en el juicio, vaya... Estas versiones realmente están públicas, son las que realmente las personas en cuestión hicieron en el juicio Y si le buscáis en los medios de comunicación, pues las encontráis ...pero aquí las tías dramatizadas...
5: ...mis cuatro amigos ahí presentes sentados en uno de los bancos de la Plaza del Castillo...
6: ...entonces me senté en el banco a esperar... ...porque yo también estaba cansada después de estar todo el día subiendo y bajando...
5: ...ella se sentó, nos presentamos y... ...en
6: ningún momento me dijo su nombre...
5: ...empezamos a hablar de música, de la fiesta en general... ...jo,
6: menuda fiesta hay aquí montada, en San Fermín... ...y le dije, sí, la verdad que sí, que hay aquí una fiesta bastante grande... Y me dijo, ¿que has venido tú sola? Y le dije, no, yo he venido con un amigo, pero ya se ha ido al coche a dormir. Y me dijo, pues yo también he venido con unos amigos y tenemos que irnos a dormir nosotros también al coche.
5: Quizás cinco minutos, seis, ¿eh? más o menos. Me
6: preguntó que de dónde era, le dije que era de Madrid. Yo le pregunté a él que de dónde era y me dijo que era de Sevilla. Después de eso, eh, también hay escenas
2: de jueces y fiscales interpretados por los mismos actores, que se cambian de trajes y tal. Y aquí pasan otras cosas que no quiero spoilear, pero que si ya de por sí todo, todo eso impacta, es un golpe de realidad tras otro. Y a pesar de todo, y con toda la piel de gallina, y al acabar con las lágrimas a punto de brotar de tus ojos, esto, de verdad, os lo juro, es real. Al final, creedme que te queda un poco, un poco de fe en la humanidad, y en lo tanto que las artes pueden ayudar a esta humanidad, que por ahora lo no está perdida, pero está a punto. Y como no estoy loca y no fui sola a ver esta obra, he pedido a mis amigas que me cuenten cómo la vivieron ellas. Eh, muchas gracias, chicas, por vuestras aportaciones y por menos audios, Dani.
6: La obra de ficción documental de Jauría, pues yo diría que es bastante más documental que ficción. Y es muy buena. Eh, en ella, pues, te sientes intimidado, transmite súper bien el mensaje de, de violencia de género, eh, te sientes incómodo. Es una obra sobrecogedora y yo creo que sales de ahí, pues... Muy pensativo, eh, pensando que eso te podría haber pasado a ti perfectamente. Y pues no sales solo con pena, sino con miedo también por ti misma. Eh, te quedas sin palabras después de ella. Es un pedazo de obra, eh, yo diría que feminista, y además está muy bien actuado. Yo recomiendo ir a verla. Merece la pena. vale bueno. ...que bien
7: me van los audios, es que tío, últimamente no me van, vale, pues... <coughs> ...la obra estuvo muy bien, en plan... ...o sea, estuvo muy bien porque los tíos realmente me consiguieron dar asco... ...o sea, no sé... ...y además está basado, o sea, solo en cosas que se dijeron en el juicio... ...no hay texto de añadido... ...pero sí que se recortó, obviamente, no duraría infinitas horas... Si ...son 300 páginas de declaraciones, pues eso... ...y es lo que, o sea, estuvo súper bien y amplian la representación de lo que fue <coughs> la violación en sí, o sea que la obra estuvo súper bien, porque en plan siempre el debate de si fue verdad o no, y sobre también muy bien porque enseñaron partes del juicio, y hay una parte que es, bueno, me puso los pelos de punta, que fue cuando estaban en el juicio de abril, creo que fue el 28, no vamos mucho caso, <coughs> que le estaban haciendo preguntas a ella. Y se tuvo que parar un rato al juicio porque en plan, había muchos gritos fuera. Y era lo de ellos sí si te creo. O sea que está genial. vamos ahora bueno, todos te lo estoy contando tío? Ya fuiste a la obra. Bueno, pues eso a que me gustó mucho.
6: que La obra de teatro La Jauría fue una experiencia conmovedora puesto que ya no solo por la gran calidad teatral que tiene y la los brillantes que eran los actores, sino por el significado que envuelve y todo lo que nos hace sentir a través de un caso que sin duda ha conmovido a toda la sociedad española, que ha sido el caso de La Manada. Y nos hemos podido poner en la piel de la víctima y ver lo que sufrió no solo durante esos Sanfermines, sino durante todo el juicio, que como vemos eh, no beneficiaba a la víctima y es desgarradora sin duda es muy recomendable para hacerle a la sociedad abrir los ojos y que se den cuenta de esta realidad
2: después de esta chapa eh, no me queda más que
3: después el... de las de los comentarios y las críticas de estos claros críticos de, de teatro corriendo claro. una maratón eh, claramente
2: practicaba. claramente eh, es que somos periodistas y vamos de aquí vamos a yo qué sé a críticas de cine o yo qué sé a correr la san silvestre ¿verdad que sí, Miranda? a correr
3: la san silvestre mientras mientras haces comentarios y mientras estaría guay podemos hacer un día un programa el programa de radio corriendo una maratón
2: no Mira, si corres la maratón Te, te vamos a suportear, ya lo sabes Y bueno Y no me queda más que recomendaros recomendaros Y de verdad, volveros a recomendar Que vayáis a, al teatro Pavón Kamikaze A ver esta pedazo de obra eh, Vale 15 euros si sois menores de 21 años Y si sois mayores de 21 años mmm, Aparte de que mmm, sois unos viejos eh, Tenéis las entradas a 25 euros O bien a 19 si es el día del espectador Pero... El día digo... 21 años
1: Que vas a hacer dentro <ríe> de Acabas dos de
3: Acabas a todo a todos los que nos escuchen mayores de 21 años. Ya para ti. de 40 Miguel que son y...
2: de carne de residencia ya o qué? <risa> Soy la menos indicada para hablar de esto, pero vamos a seguir con el tema. Sus, sus. Eh, y las podéis encontrar ese día de espectador a 19 euros eh, y las encontráis en la web del teatro, que es Teatro Kamikaze con Z. Com. Y tenéis hasta el día 21 de abril O sea, la semana que viene Por eso lo traigo en este programa Porque tenéis una semana para ver esta obra de teatro ¡Chachán! Y de verdad, eh, Jauría eh, una obra, Es una obra de teatro para mentes concienciadas Y para aquellas que están aún por concienciar Y porque, hermana, no está sola No estamos solas Ahora pasamos eh, con la selección de Silvia Putama eh, Bueno, a ver, traes, vamos a ponernos en serio Vale esta semana en España ha habido
1: una historia que ha estado en boca de todo el mundo, ¿vale? Eh, Ángel Hernández es un jubilado que ayudó a morir a su mujer, María José, de 61 años, enferma de esclerosis múltiple y con una discapacidad del 82%. Que había perdido totalmente su autonomía y dependía enteramente de su marido. Vale, nos presentamos contra el mítico debate sobre la eutanasia legal o ilegal. El caso es que el proceso que llevó a cabo Ángel y María José estaba acordado por, am por ambas partes. Es más, eh, María José había planteado suicidarse anteriormente cuando fue diagnosticada con esta enfermedad, y fue grabado, y el proceso fue grabado por Ángel para que quedase constancia de que eh, estaba consensuado, o sea, que no fue un asesinato, que no fue nada, que fue ella que decidió poner fin a su vida y su marido la ayudó. Bueno. Pues a ver, Ángel ha sido detenido y se espera que se le aplique un atenuante por no haber sido directamente el compañero del suicidio. ¿Qué dice nuestro querido código penal sobre ayudar a, eh, a morir a una persona que está considerado como un asesinato, básicamente? Pues bueno, nuestro código penal castiga con entre 2 y 10 años de prisión a quien coopere con los actos necesarios al suicidio de una persona. Pero rebaja 1 o 2 grados la pena inferior si hay petición expresa de la víctima y esta padece una enfermedad grave. Y como no, como estamos en periodo electoral, ya sabéis, el 28 de abril vamos todos a votar, nuestros queridos partidos políticos no se podían haber estado calladitos y lejos de la vida des, del pueblo al que están básicamente quitando todos sus derechos y haciendo que nos peleemos entre nosotros. Bueno, Ciudadanos por su parte manifestó ante la, nueva, ante la nueva por el suicidio asistido que los partidos deberían hacer autocrítica. Mientras que Podemos reiteró la conveniencia de que una ley de eutanasia evite la desesperación. Eh, nuestros queridos ciudadanos fueron los que promovieron la, la ley de la muerte digna que generaliza los cuidados paliativos y que también se ha quedado paralizada con el adelanto electoral, pese a que ya estaba en el Senado. El partido sostiene que primero hay que conocer qué garantías se va a ofrecer a los enfermos terminales para luego debatir sobre el resto de pacientes incurables, menos numerosos, que piden morir, que es a quien se dirigía la regulación de la eutanasia. El problema está en el que el PSOE... Se opuso a que la ley de la muerte digna tuviera sanciones específicas y Ciudadanos bloqueó la tramitación de la eutanasia para presionar a los socialistas de que aceptaran dar poder coercivo a su norma. Con el choque partidista, Ángel ha sido detenido y está amputado, y María José no ha podido cumplir su sueño de morir sin acarrear consecuencias, y más aún consecuencias para quien la ayudó, para su marido. Mira, chicos, lo siento muchísimo por, tener, por traer un tema de corte serio a este programa, ¿vale? Pero es que me, me parece nece, necesario para nuestros oyentes que se hable, y sobre todo para las personas que vivimos día a día en esta ciudad del siglo XXI de en pleno 2019 que se hable sobre la eutanasia en un ambiente más informal, porque en una tertulia televisiva o en las noticias nos meten ahí jerga, jerga legal que es que al final no se acaba enterando nadie. Y con ello quiero abrir el, el debate. ¿Eutanasia legal o ilegal, chicos?
3: Yo creo que la eutanasia tiene que ser un derecho que poda, podamos elegirlo cada uno. Y obviamente yo no, no lo voy a elegir yo que no estoy enfermo ni estoy terminal, no lo voy a elegir yo por por otros, a no ser que esa otra persona sea mi sea mi familiar, es decir, no, no veo no veo como que tenga que ir por que, sí, que tenga que ir por ley, pero ¿por qué tengo que opinar yo de esto si yo lo único que quiero es que <ríe> jope, me estoy explicando como el culo, pero sí, yo quiero que la gente sea capaz de decidir por sí misma que es que es lo mejor que puedes hacer al fin y al cabo con en muchas situaciones lo mejor es morir y ya está y dejarse de sufrimientos dejar porque no solo sufre una persona sufre sus familiares porque y no solo su eh, sufrimiento físico sino psicológico de ver yo nosotros no sé si habéis visto las imágenes de de, este, de esta noticia eh, la mujer estaba muy mal, casi que dolía, y mucho más si eres familiar suyo, eh, verla en esas situaciones, y solo yo a mí solo me venía un pensamiento a la cabeza, y es, ¿cómo habrá sido esta mujer antes, cuando estaba completamente bien? la feliz, corriendo en la universidad a nuestra edad, y ahora está así. Yo si fuese mi situación, y repito, fuese terminal, que no puedo hacer nada, yo, por mí, me me gustaría irme, simplemente.
1: A mí es que me hace mucha gracia, porque eh, en el mundo actual se habla todo el rato de la libertad, de la libertad personal, ¿no? Todo el, todos los partidos quieren defender la libertad personal. ¿Qué hay más personal que decidir tú, como enfermo terminal, si quieres continuar sufriendo o no? Es que es tan fácil como no mis inmiscuyas en mi vida, o sea, me estás apoyando la libertad personal, ¿de qué vas poniéndome barreras? en la decisión más importante que voy a tomar en mi vida. Es que lo siento, a mí me hace mucha gracia, porque... Legalizar la eutanasia significa que se va a regular, que si un paciente quiere poner fin a su vida va a ser bajo condiciones médicas, que no va a ser en su casa con una persona que no sabe hacer nada. No sabemos si María José sufrió. ¿Por qué? Porque ¿qué, qué iba a hacer su marido? Él no tiene conocimientos médicos. Es que, no sé, podría haber salido mucho peor, ¿sabes?
3: De hecho, la, no sé si murió, creo que murió por una pastilla.
1: Sí, por un barbitúrico que le dio con una pajita.
3: No, y esa pastilla fue, fue adquirida en el mercado negro.
1: Es que, es eso, es que estamos hablando de estas cosas. De verdad, es que no me parece bien, o sea, sé que siempre hay que luchar por la vida, pero es que llegan momentos en los que llevas tanto tiempo luchando, que es que ya no pueden más, porque no podemos darles un descanso. Es que no lo entiendo.
2: Yo es que, simplemente, yo eh, no tengo palabras con respecto a la gente que se cree en la potestad de que puede controlar tu vida y, eh, o sea, me ha me estoy explicando mal. quiere decir, eh, <risa> si es que estas situaciones, de verdad, no entiendo cómo el Estado puede controlar tu vida. A ver, yo, yo entiendo un poco el paternalismo en ese aspecto, pero mmm, en este caso, por ejemplo, de la mujer, que es que ya no es que hiciera daño ya no es que ella estuviese mal sino el, el, su familia alrededor eh, la situación que, gen, que puede generar es que yo no me lo quiero es que yo no lo, me lo imagino es que a mí nunca me ha pasado algo cercano ni nada de eso pero es que no me quiero imaginar cómo está toda su familia y es no solo rompes una persona sino que se acaban rompiendo todo el mundo y, y si además era algo consensuado y es que me, me parece vergonzoso porque el se, eh, como ha dicho Silvia eh, o sea, el señor eh, grabó un vídeo eh, la, para que viera que la mujer de verdad eh,
3: eh, y, que, y que este quería. hombre haya tenido que pasar porque fue sacado... Por, calabo por calabozo. Sí, a pero El que calabozo. encima le decían o sea, que... Después de, del sufrimiento de que has tenido que matar a tu mujer. La mujer que llevas cuidando no sé cuántos años. No,
2: dilo bien al amor de tu vida.
3: Al amor justo. de tu
2: vida. <risa> y que encima te digan que... O sea, que es que no, 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 piensan... no es lo suficiente duro eso. Y es que justo... Y encima piensan, o lo han dicho... Que, que es una estrategia Que el vídeo es una estrategia Que no sé qué, que es un asesinato Que no sé cuántas ¿Qué estrategia? Vamos a ver señores ¿Qué estrategia? Simplemente es una prueba De que de verdad La... Eh... Es algo consensuado y, y de verdad que encima que le culpabilicen Y que encima algunos partidos políticos Utilicen esto como herramienta electoral Es que ya ya eso ya también me deja a sin ver, palabras A ver, bienvenida a España Todo puede ser utilizado por y para propaganda electoral
1: Es que de verdad, ¿hasta dónde podemos llegar? Ya, ¿Qué, pero los escrúpulos a algún ya, político de yo este Yo aún país? espero,
2: yo aún tengo un poquito de fe en la humanidad No sé Yo tengo fe en la humanidad, no en mis políticos Ay, no sé Mira, que un bueno, poquito, que quiero votar el día 28, por favor, voy a votar Voy a seguir pesada hasta el 28, votar. Mira, lo siento por haber sacado este tema, pero vamos a
1: terminar con una conclusión, ¿vale? Que sepáis que hemos estado hablando de la eutanasia hacia enfermos terminales, ¿vale? Estamos, o sea, no que en cualquier momento una persona termine con su vida No, eso no Estamos hablando para enfermos terminales que llevan un gran tiempo sufriendo su enfermedad Y bueno, comienzo con mi conclusión, ¿vale? La eutanasia es una elección libre de cada persona, lo siento, pero es que la veo como la decisión más personal que es que puede tomar una persona en su vida, que es o continuarla o terminarla, pero como amiga, como amiga, familia o conocida de alguien que quiera tomar esa decisión, tengo que decir que es que todos tenemos derecho a velar por una muerte digna, lo siento, lo veo así, habrá gente que opine como yo, habrá gente que diga que soy un monstruo sin corazón, a veces simplemente... No puedes continuar cuando llevas tanto tiempo luchando. Y lo que hay que hacer es intentar que se vaya de la forma más loable y honrable posible. Regular la eutanasia significaría que la llevaría a cabo un médico. Que es lo que decía Ángel todo el rato frente a la situación de su esposa. Que él no debería estar haciendo esto. Que debería ser una persona que ha estudiado medicina. Que él no tenía ni idea. Y, y sobre todo, que yo creo en una muerte digna. Para los luchadores, que ya lo han dado todo. Y que es que no pueden continuar en el campo de batalla porque no, no tienen nada más. Voy a terminar, contároslo, contároslo eh, eh, ¿cómo decirlo? el lema de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, que me metí ayer por la noche mientras estaba preparando este guión, que dice una cosa que me parece eh, en sí el resumen perfecto de mi punto de vista, que es, luchamos por la despenalización de la muerte asistida, Queremos que puedas decidir tú tu final en, en libertad, que se respeten tus valores y no tengas que recurrir ni al exilio ni a la clandestinidad. Bueno, dejamos de cosas serias ya que me voy a poner a llorar.
2: Sí, la verdad es que también hay hueco para lo serio en Altundum, así que ya nos veremos en más debates. Pero hoy, hasta hoy ya vamos a acabar, eh, así que nada, gracias por escucharnos un programa más. Eh, recordad que tenéis nuestras redes sociales en Instagram, altuntun.pod, y en Twitter, altuntun/pod para que nos comentéis qué tal os aparece este programa y si os queréis contactar. También tenéis el correo: correo.altuntun.com. Contacto.altuntun.
3: Contacto eh,
2: Contacto.altuntun. Y si queréis, podemos continuar eh, el debate. Y podéis proponernos cosas.
3: Y, y podéis que comentar el programa Si os ha gustado Si queréis comentar sí. algo Sobre la eutanasia Podéis comentarlo O en lo nuestra... raro que es
1: Dani Hablando de
2: reptilianos También se puede
1: <risa>
3: También Podéis hablarlo En nuestra última foto De Instagram Si sí,
2: sois un reptiliano Escribidnos por favor Que hacemos una entrevista Y eh, un directo a Instagram Si eres reptiliano ¿Vale? Quiero comprobarlo Por favor Y nada Ya nos vemos En la semana que viene sí, Ya está Buenas noches señor Adiós Agar Adiós Dani Adiós Silvia Hasta luego Mari Carmen Adiós Javi Hasta Gracias por luego, venir Gracias
1: Estás escuchando Al Tum Tum Todos los viernes a partir de las 6